0: Hola, hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Nuestros Dilemas y Realidades. El día de hoy estamos aquí, mi nombre es Byron Mazariegos.
1: Y mi nombre es Nathalie. Este, Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del 2024. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante que son los propósitos económicos para un nuevo año. Nos acompaña eh, Willy Pais, gracias por acompañarnos, él es eh, eh, licenciado en administración y tiene maestrías en administración y por eso eh, nos acompaña el día de hoy porque es experto en el tema económico. Así que Willy, otra vez, muchas gracias por acompañarnos, no sé si quiere dar un saludo al público el día de hoy.
2: Bueno, pues muchas gracias, honrado de estar acá con ustedes. Eh, lo bueno de estar entre jóvenes es que uno se empieza a sentir joven <risa> <risa> bajo esa dinámica. Vamos a estar platicando el día de hoy de un tema fundamental que tiene que ver con algo que hemos estado estudiando durante toda la vida, administración específicamente financiera y cómo a través de esos recursos podemos honrar y glorificar a Dios. Así que encantado de estar acá.
1: Muchas gracias, Willy. Entonces, sin más, empezamos eh, con una oración.
2: Claro, oremos. Gracias, señor, porque nos das la oportunidad de servirte. Gracias porque reconocemos que tú eres el dador de todo, nuestro sumo proveedor. Humildemente suplicamos de que nos guíes, nos ayudes y nos uh, mantenga siempre el pensamiento correcto para recordar que somos mayordomos tuyos y queremos ser mayordomos fieles. Quédate siempre del lado nuestro, Señor. Acompáñanos, acompaña a estos jóvenes y bendice a todas aquellas personas que tienen a bien escucharlos. En Jesús lo pedimos. Amén.
1: Amén. Bueno, pues, ahora sí, empezamos. Y tenemos varias preguntas que hacerle esta tarde. Así que la primera es, ¿cómo nos aconseja eh, usted y la Biblia de que como jóvenes podamos planificar nuestros propósitos económicos para un nuevo año. Eh, porque a veces nos pasa de que llega un nuevo año, sentimos que cada vez vamos creciendo más y que no tenemos dinero, nos sentimos pobres, entonces queremos eh, pues ser millonarios ya y tener dinero ya, y para, o sea, porque sentimos que sin dinero no somos prósperos.
2: Muy bien, es uh, una pregunta muy válida. Primero hay que reconocer y recordar que, como bien dice Proverbios, hay un tiempo para todo. Eh, el problema de la juventud actual, eh, y no es una crítica, es una realidad, lo he vivido con mis hijos, es que pareciera que se han apropiado de la inmediatez. Ni, ni se han ido a escribir a la universidad y ya quieren estar graduados. Este, no quieren tener novia, pero ya se sienten papás. En fin, ¿verdad? Hay, hay un tiempo para cada cosa. Entonces yo pienso que lo primero que tenemos que recordar es que sí... El beneficio económico es importante. Creo que es una bendición de Dios. Eh, pero debo de tener prioridades. Y, y lo que primero debo recordar es de dónde provienen las cosas que tengo. Pero más allá de dónde provienen es para qué las quiero. Si el dinero solo me va a servir para alejarme de Dios. Eh, estoy seguro que vamos a preferir no tener dinero antes de alejarnos de Dios. Uh -huh. El problema es que cuando pierdo la perspectiva y creo que la prioridad deja de ser Dios. Entonces tenemos que cuestionarnos realmente cuáles son esos valores y principios. El dinero al final es un medidor de cosas, pero, pero no es más que eso, debería estar en el lugar correcto. El dinero, según la Biblia, está, debe ser reconocido para tres cosas. Obviamente una para mí, que es parte del, del proceso, y cuando hablo de mí, hablo de mi familia. Eh, dos, para poder compartir con los necesitados, con los estados con mi prójimo. Recordarme sí. que también eh, Dios me bendice porque puedo ser medio de bendición a otras personas. Y hay un tercer elemento que a veces dejamos fuera de la ecuación, es ayudar a que la obra de Dios termine de, 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 de resurgir en todas partes del mundo.
1: Sí, ¿verdad? y yo creo que, Willy, que muy importante lo que usted decía, y es de que a veces se nos olvida que el dinero también es para compartir, y solo lo queremos para nosotros, para Porque mis zapatos. queremos
0: que todo el dinero sea para mí, para mí, para mí, y perdemos mucho esa parte de compartir con el prójimo, darle su parte a Dios, que creo que es lo principal, Creo que a nosotros como adventistas nos enseñaron eso desde pequeños. Que el diezmo siempre hay que apartarlo.
2: Bueno, sí, es fundamental su principio. Aquí hay dos temas que quiero tocar. El primero, lo mencionaron bien. Eh, el, el dinero encierra un problema que si no me doy cuenta puede llegar a ser peligroso. Si solo pienso en mí, comienza el, el pecado de la avaricia. Y entonces se me olvida de quién dependo. El diezmo está para recordar que dependemos de Dios. Al diezmo lo han querido satanizar eh, diciendo, sí si Dios es el dador de todo y es el dueño de todo, ¿para qué quiere tu dinero? Dios no necesita mi dinero, <risa> soy yo quien necesita de Dios, y el, el diezmo es un mandato claro que me dice que se lo tengo que devolver a Dios, no porque Dios lo necesite, el que lo necesita soy yo, y necesito recordar que vale más los 90 que me quedan en la bolsa, que el, 10, que el 100% si no le devuelvo a Dios su parte, ese pequeño principio de devolver a Dios lo que le corresponde a Dios es lo que me va a ayudar a estar alejado de esa avaricia de creer que el dinero que tengo ahorrado es más importante que Dios mismo. De repente no tengo ni siquiera dinero ahorrado, probablemente ni lo necesito. Cuando empiezo a aprender que dependo de un Dios y si la promesa de Dios me dice que Él me va a bendecir hasta que sobreabunde, pues hombre, es un principio de fe.
1: Sí, yo creo que solo para agregarle a, a esta eh, respuesta eh, Proverbios 3.9 dice Honra Jehová con tu, con tu sustancia y con las primicias de todos tus frutos Yo creo que como jóvenes tenemos varios frutos que, que podemos poner al servicio de Dios Y entre ellos es el tiempo Y como bien usted decía, hay tiempo para todo Y aprovechemos nuestra juventud para, para trabajar y para hacer tantas cosas Pero también aprovechémosla en principio para servir a Dios
0: bueno, Willy, y decía algo muy importante y es que Dios no nos va a dar algo si nos va a perder. ¿Cómo es que yo puedo saber si mis propósitos y metas no están afectando con mi relación con Dios?
2: Excelente pregunta. Te diría que en principio recordar cuál es la prioridad de tu vida. Si mi prioridad es Dios y solo tengo espacio para una prioridad, no pueden haber dos o tres. Si mi prioridad es Dios, todo lo demás comienza a caer en su propio peso por añadidura. Uh -huh. Si sí. eso es verdad en mi vida, yo debo reconocer que Dios no solo es el dador de todo, sino que merece todo mi tiempo y toda mi atención. ¿De acuerdo? En esa dirección yo debería reconocer que le devuelvo a Dios los diezmos, porque me recuerdo de quién dependo, ese es un mandato, pero también le devuelvo las ofrendas en forma de agradecimiento por todo lo que Dios me da. Si ese es mi compromiso, las demás cosas comienzan a tener un mejor lugar cuando recuerdo y reconozco que Dios es el que está dirigiendo mi vida y es el que ocupa primer lugar en la vida. Recuérdense que el joven rico, como le menciona la Biblia, Dios no le pidió nada más que lo que tenía en su corazón. Y el joven rico demostró que tenía cualquier cosa menos a Dios en su corazón. Ahora, ¿han, han querido eh, culpar a las riquezas? No, las riquezas no tenían nada que ver. Dios había reconocido en él cuál era su prioridad y él solo, lo único que hizo fue confrontarlo ante esa realidad. Por eso es que Nicodemo, teniendo tanto o más dinero que el joven rico... Dios no le pidió que le entregara nada porque él conocía su corazón. Dios conoce nuestros corazones. Ahora, yo le puedo devolver el diezmo a Dios haciendo caras y gestos.
0: Entonces, sí, ¿cómo es? Para no que me va Ajá, me No va que me va
2: ¿verdad? Bueno, Dios reconoce. y Dios nos pide que seamos, como dice la Biblia, adoradores alegres o la adora no alegres. alegres. Gozosos, entendiendo que cada vez que yo dependo de Dios, Dios es quien vela por mí.
1: Sí, y yo creo que... Eh, Agregando a esto, es por eso mismo el tiempo que, que hablamos, de que todo lo queremos ya, rapidísimo. Entonces sentimos de que, bueno, o sea, darle cosas a Dios, ¿para qué?
2: qué no? Debería preguntar, ¿verdad?
1: Sí, pero pues eh, dejando eso, ponemos, bueno, si Dios... O sea, más tarde le doy a Dios, o sea, al final, o sea, tengo que estudiar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, que mi tiempo se me... No tengo tiempo para Dios. Entonces, este, yo creo que ahí es donde ya empieza a ser un problema para nosotros de que no le dedicamos tiempo a Dios.
2: Sí, de hecho es parte de los recursos y los talentos que Dios nos da. Eh, eh, tocamos mucho el tema económico porque es parte de, uh -huh. pero también está mi tiempo, como bien lo mencionas, también están el, 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 los demás recursos. Si soy, en el caso de ustedes, jóvenes saludables, bueno, ¿qué están haciendo con, con el tiempo? ¿Lo están dedicando a qué? Eh, me explico Entonces Dios va a pedirnos cuentas de todo eso Recordemos que Dios nos pide que seamos sus mayordomos Y sus mayordomos fieles sí. Entonces es un tema de otra vez De principio, de prioridad Y el problema de las generaciones actuales es que no Se me está olvidando Que la paciencia es una virtud y Es un don que Dios me da Entonces para cada cosa hay tiempo ¿Por qué me quiero acabar el mundo antes de tiempo? Entonces a veces le estoy metiendo tanto ruido que estropeo la relación con Dios, ya no tengo tiempo, tengo que trabajar, tengo que mantener eh, una relación de familia, empiezo a tener novia o novio, eso me consume tiempo, el, el diablo es tan, tan sagaz que nos empieza a adornar la vida de muchas cosas, que vamos desplazando a Dios, hasta que sin darnos cuenta dejamos a Dios al último lugar, y habían hecho una pregunta interesante eh, que no la terminé de responder, y es, ¿cómo sé cuando Dios, eh, lo que Dios me da no me aleja, o lo que yo le pido a Dios no me aleja de Dios, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces eh, creemos que son bendiciones las que estamos recibiendo y sin darme cuenta me estoy alejando de Dios. Si eso está pasando, yo debo reconsiderar esa decisión. De repente no, no era el trabajo correcto porque lejos de acercarme me estoy alejando de Dios. Otra vez, es un principio, es una decisión la que yo debo tomar.
1: Sí, hablando de eso, me pasó hace poco que yo estaba hablando con una persona cercana a mí y le digo, mira, hagamos un proyecto eh, para... Para, bueno, para estar ocupados, hacer un proyecto entre nosotros <risa> y, claro. y podemos eh, ganar dinero y la, la, la. Y entonces me dice, es que el dinero te va a perder. A ti lo que te importa es el dinero. Y yo, pero, o sea, no está mal, no está mal que yo trabaje por dinero. Y, <risa> y creo que, eh, como usted decía antes, eh, a, no, nos han puesto que también el dinero es malo, que el dinero cada que el dinero allá. Y yo creo que Dios en su infinito amor... Él busca que nosotros estemos bien, de hecho, o sea, el afán de él es de que nosotros vivamos una vida bien. Fíjense que me
2: encanta lo que dices, eh, que también puede estar encerrado algunas, algunos lados oscuros que dejamos de ver. Si les pregunto por alguien, por ejemplo, como José, ¿cómo creen ustedes que era José? José el soñador. Era rico. Bueno, ll ll llegó a ser el segundo más importante después del faraón. ¿Cómo era Daniel? Uy. el segundo más importante después de los emperadores y de los es decir que estoy diciendo a eso hemos sido llamados que no nos dé miedo el dinero cuando lo administramos correctamente y cuando lo administro correctamente no dependo del dinero cuando yo reconozco que soy una herramienta en las manos de Dios el dinero puede servir de bendición para otras personas que probablemente si se lo dan directo Dios sabe que lo va a perder pero a través de ser nosotros su mecanismo para bendecir a alguien más pues esta persona también puede llegar a entender que Dios lo bendice de diferentes formas. Entonces, el dinero es un buen resultado cuando se gana justamente, se trabaja correctamente. Le devuelvo a Dios los diezmos, le agradezco a través de las ofrendas. Pero incluso en mi planificación personal, decido apartar un porcentaje para ayudar a otras personas que también lo necesitan. Entonces, le estoy dando el dinero, el, el justo su justa dimensión y estoy permitiendo que Dios me use para hacer de bendición a otras personas. Así que no tienen ningún problema con el dinero, todavía se haga de manera correcta y nos recordemos que hemos sido llamados a ser buenos administradores. Avise,
0: entonces, Aprovechando tu papelito <risa> poner a ese primero sí, y ¿eh? luego ya puedes hacerlo <risa> <como> <risa> toda Todavía
2: esté bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? Sí. Yo siempre cuando me invitan a dar ese tipo de pláticas, les digo que, que le den permiso a Dios de quitar todo aquello que Dios sabe que nos va a hacer mal. Pero permiso, es decir, Señor, te autorizo que si este plan que pongo en tus manos me aleja de ti,
1: quítalo. Quítalo,
2: bórralo, este, golpéalo, lastímalo, rómpelo, lo que sea, porque lo importante es estar cerca de la mano de Dios y no que por algo que me va a beneficiar temporalmente. Me va a perder para la eternidad.
1: Y justo a eso eh, vamos inclinándonos. Justo la pregunta que le voy a hacer es relacionada, Por ahí. relacionada a eso.
2: ¿Querés que tengamos que decir sí tu proyecto?
1: <risa> y es que, ¿cómo confiar? Bueno, nosotros decimos, ay, sí, usted lo dice porque mire cómo está, mire en qué carro anda, mire el trabajo que tiene y mire tantas cosas. Pero, ¿cómo puedo confiar yo en que Dios realmente es el dueño de todo y voy a, a esperar a sus planes y no este, me voy a adelantar y voy a decir, bueno, no, es que le voy a ayudar a Dios y me voy a ir por este atajo. Miren esta, eh, este trabajo que, me, que tengo, que tal vez no puede ser eh, correcto en todo y como que tomamos esa vía. ¿Cómo puedo confiar yo en los planes de Dios en que Él realmente toma el control?
2: Lo dijiste perfecto. Confiando. La fe es práctica, la fe es aplicada, la fe no puede ser teórica. Eh, uno cuando se sienta a leer la historia de los grandes héroes de la Biblia, estos que nos encantan, que hemos recibido en, la, en el ministerio infantil cuando éramos chicos, en fin, este, nos encanta leer esa historia porque vemos el final feliz. La pregunta que a veces deberíamos de responder, bueno, y si hubiera, yo hubiera sido ese héroe, ¿cuál hubiera sido mi decisión? Digo, que te digan que te van a ir a mandar al, al foso de los leones por... Me imagino que. Para nadie fue fácil. Sin no. embargo, cuando uno lee, el dice: sí, pues sí, es que es Dios. Bueno, es el mismo Dios que nos debe de gobernar. Entonces, si yo sé en quién confío y, y parto de la, de, la, de la idea, ustedes no son padres, pero, pero uno como hijo que es padre, uno jamás va a procurar el mal de un hijo. Jamás, jamás. No, 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 no es posible que uno piense que va a hacer algo para afectar al hijo. Al contrario, uno quiere a sus hijos de tal manera que uno procura siempre el bien, el beneficio en el inmediato, en el mediano y en el largo plazo, pero si eso lo hacemos nosotros pecadores, ¿cuánto más Dios que ve el final desde el principio entonces, ¿cómo logro entender que mis planes tienen un sentido, pero necesito que esté bajo la dirección de Dios, confiando en Dios, así como confían ustedes en sus papás, que saben que los papás no les van a dar ninguna respuesta que les afecte aunque no estén de acuerdo porque eso pasa muchas veces eh, bueno, lo mismo pasa con Dios, tengo que aprender a confiar en Dios, y por eso es que Siempre repito, es una fe activa, no puede ser una fe pasiva. la única forma de mostrar que hay fe es cuando las cosas se ponen mal
1: y tengo que tener fe. ¿Verdad? Sí. Bueno, yo creo que. Los dejé callados <risa> y si te digas que la cosa va bien. Claro.
2: Ahora tengo que entender varias cosas, y una de ellas es que a veces yo le pido a Dios para que me diga lo que yo quiero. Seamos honestos. Entonces yo estoy pidiendo a Dios porque quiero hacer esto, y pero ya le estoy diciendo a Dios cómo quiero la receta. Me imagino que Dios se va a quedar viendo y dice, si tan solo supiera lo que estás pidiendo, si ni siquiera te animarías a pedirlo. María. Pero como Dios es un Dios de amor, es paciente y yo me imagino que, que, que en ese amor a veces hasta me agarra en sus brazos y me dice, no seas baboso, <risa> aguantate, no, no es por ahí, dame chance, va a llegar el momento correcto. Porque Dios puede responder de varias formas, te puede decir no, despreocúpate, eso no es para vos, ni hoy ni nunca, no te conviene. O mira, sí, dame mi chance, que las cosas se vayan este, eh, cayendo en su, propio en su justa dimensión para decirte que sí. O de alguna vez te voy a decir, sí, te conozco, sé de qué estás hecha y yo sé que te va a ir mejor. Y qué bueno que me lo pediste porque uh -huh. ahora te voy a decir que sí. Bueno, recordarlo, vivirlo y entenderlo, ¿verdad? Ok, súper. <risas>
0: Muy interesante esta parte porque como que con mi papá siempre pasa algo similar a lo que nos dice Willy y es que él siempre tiene como que ciertos planes para mi hermano y para mí. Okay. Y a veces es como que, papi, mira, ¿será que podemos hacer esto o aquello? Y a veces nos dice no, con ciertos permisos. Cuando él mira que para donde que uno no va, va ¿sí? torcidísimo.
2: No va. No
0: no va. Necesita corrección. O sea, y, y aún así uno de
2: joven se cree más listo y, y le juega la vuelta o no digas nada, es, mantengamos el secreto. Es, y cuando pasa... Ah, chispas. ¿Tú quieres ser el papá que siempre? ¿Que siempre a, a, que a, mí, llaman, a mí que no ¿no? se me olvida una vez aprendiendo a manejar. Mi papá me dijo: mira, las cosas complicadas cuando uno aprende a manejar es que cada cosa nueva es una experiencia, sí. Y dentro de ellas está manejar de noche bajo la lluvia. Se ah, ve poco.
1: Ya me tocó. Y, bueno,
2: <ríe> entonces hasta que si, sienta que tenés el nivel de experiencia para manejar de noche con lluvia, entonces te voy a dar permiso. ¿Qué es lo que hace un patojo? Que sale este vacío? No estoy en Fórmula 1 solo porque no da permiso. <risa> Dicho y hecho, saco uno el carro y ¿qué creen ustedes que pasa? ¡Pum! Ay, no sabía que frenar de repente no era tan fácil. Bueno, toca aprender, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con Dios. Dios a veces nos dice, no, no es tu momento. Pero me enojo con Dios, porque no quiero que Dios haga, yo quiero que Dios haga mi voluntad y no su voluntad. Y eso, en la edad de ustedes, pues van a tener que ir aprendiendo que vale más la voluntad de Dios. A a Dios. Ah, sí, sí, sí.
1: Y aprender a esperar también, porque claro, por nos supuesto. queremos comer el mundo ya.
2: Lo no mismo pasa con el dinero. El dinero va a llegar en la medida que le permitamos a Dios eh, demostrar que no va a ocupar el lugar que el, el, el dinero merece. Si Dios sabe que nos, nos vamos a ir como el joven rico, uh -huh. creo que muchas veces Dios va a decir, no papay, mejor. Seguí apretadito y, y pidiendo pelo y no que te va a dar más de lo que realmente podés aguantar o podés necesitar o podés eh, apartarte y olvidarte que tenés un Dios al cual eh, vale la pena depender de él.
1: ¿verdad? Sí, y solo para, para agregar eh, la Biblia, dice Eclesiastes 5.10, el que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad.
2: Así es. Y es peligrosa porque es un pecado casi que imperdonable Porque creemos que Dios es un adorno Y ya no nos
0: volvemos a Dios ¿verdad? Bien interesante este cuidado Que uno tiene que tener con el dinero Y hablando de esto ¿Existe algún, algún tipo de pasos mm. Para planificar mis propósitos Y no dejar a Dios afuera? Porque muchas veces es como que Ah, voy a hacer esto Y cuando uno mira lo está haciendo Y nunca pusimos pues,
2: Llena una... A una serie de, de acciones para mantenerse ocupado, lo cual también es peligroso si no lo hago de la manera correcta. Sí, la respuesta es sí. Si hay un proceso, eh, para los que estemos en administración le hemos llamado proceso administrativo, que es planificar, organizar, dirigir y controlar. Bueno, ese, ese cae, eh, cae en automático, pero más que eso es entender que partimos de las prioridades, entendiendo que cada una de ellas yo voy a fijarme un objetivo claro de qué es lo que quiero alcanzar. Eh, acá en esta parte yo siempre recomiendo que como Dios es mi prioridad, entonces yo debo de reconocer cuál es el tipo de relación que yo quiero tener con Dios. Y en esa medida, todo lo demás comienza a tener un orden correcto. Y lo hemos visto o lo he visto personalmente en la devolución de los diezmos y las ofrendas. Cuando yo hago la suma que no es correcta, dejo al final mis diezmos y mis ofrendas. Eso es peligroso, no me va a alcanzar. Cuando yo le doy a Dios el lugar que le corresponde, que es el primero. Lo primero que yo aparto, que es mis diezmos y mis ofrendas. Y empiezo a ver todo lo que más hay. Puede ser que a veces no me alcance. Es parte de, me equivoqué, me endeudé más. Señor, échame una mano. Yo ya te fui fiel, ahora ayúdame con lo que corresponde. Porque, digo, al final se me fue. No, me, pe, perdí las luces y me sobredimensioné en la capacidad de gastos que quiero tener. Porque... Eh, me gusta presumir, quiero vivir una vida que no tengo, la vanidad, ¿verdad? Eh, pero Dios nos empieza a organizar y nos empieza a ordenar de tal manera que podamos reconocer dentro de mi planificación el lugar que ocupa Dios, qué tipo de relación quiero tener y entonces ya sé cuánto tiempo le voy a empezar a dedicar a Dios. Y si a veces por mi, mi agenda tan ocupada me tengo que levantar de madrugada, pues me tendré que levantar de madrugada. Si mi principio es el mismo, primero es Dios y todo lo demás viene por añadida. ¿Qué pasa a veces? estoy estudiando, empiezo a trabajar, quiero tener un novio o una novia, bueno, empiezo a meter a mi tiempo un montón de, de actividades ¿no es cierto? y Dios no, cuando regrese en la noche voy a estudiar mi lección y la matutina la convierto en vespertina porque ni modo, ya sé, pasa o no pasa y, y a veces siento, ni me
1: despertina. Y, y a veces
2: cuando siento ni siquiera... Me, llega el sábado y dice... Ah, chispa, me tocaba clase de escuela sabática. Y no sé ni cuál era el tema. ¿Se entiende? Entonces, hay que
0: era el video de... Eh, sí, escuela sabática. Like. hay un montón
2: ahora que nos ayudan a, a reforzar la lección. Entonces ahí estoy perdiendo la, la dirección. Si, si me mantengo claro en eso, pues ser muy disciplinado, que es parte del secreto. ¿verdad? Y
1: yo creo, Willy, que es importante reconocer de que somos administradores nada más. Y ya sea... La persona más rica del mundo, si yo realmente reconozco que Dios es el dador, siempre voy a tener un jefe a quien darle cuentas y va a ser Dios. Y yo creo que eso debería de ser no solo en el dinero, sino en cualquier cosa que tengamos, porque al final, por más autosuficientes que nos creamos, siempre hay que rendirle cuentas. Y ojalá que esa persona a la que le rindamos cuentas sea Dios. Amén, me encanta. Y... Ay, ya hablamos un poquito de esto, pero me gustaría hacer más énfasis. Y es cuando Dios nos dice no. Porque es bonito cuando todo va bien, tengo el trabajo de mis sueños, estoy ganando bien, eh, me están pagando, eh, me estoy ganando bien, todo me alcanza, me puedo comprar esto, me puedo ir de viaje y todo eso. Pero ¿qué pasa cuando yo solo soy es espectador de, de que a todo el mundo le va bien y a mí no me va bien? ¿Cómo puedo tomar yo ahí la... La respuesta de Dios, cómo tomarla para mi vida y aprender a aceptarla.
2: Esta semana que recién terminó, ayer vimos el tema de los Salmos. El Salmo 44 de la lección, por lo menos de adultos, eh, mencionaba a los hijos de Coré. Y los hijos de Coré le están reclamando a Dios las, el sentimiento que tienen porque a juicio de ellos pareciera que Dios está dormido. Porque claramente dice bendices a otros y a nosotros nos dejaste olvidado, ahí aprendimos varias cosas dentro de ellas es que somos hijos de Dios, Dios le gusta que le expresemos nuestros sentimientos sin que se nos olvide que es Dios por supuesto entonces yo puedo abiertamente decirle Señor estoy enojado porque el vecino de enfrente este que no ni se acuerda que existe, este, pareciera que lo bendices mucho más y yo que aquí me la paso no la veo iglesia. por dónde. ¿Sí? Dios puede responder de muchas formas eh, y, y, y por supuesto aquí lo que se valora es que exista el, 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 el correcto, eh, la correcta fe en Dios para preguntarle al Señor hasta cuándo voy a seguir aprendiendo una lección, o por lo menos dame sabiduría para entender por qué en este torbellino que me estoy, estoy viviendo me tienes aquí en medio. Pues, solo, si tan solo entendía la cual, qué lección debo de aprender, pues por lo menos empiezo a entender por qué tengo que esperar. Pero Dios bendice en el momento correcto, ¿sí? En el momento correcto. Entonces, yo puedo entender que en esta pregunta que tú me haces. ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Puede ser de dos. O Dios me está terminando de pulir y me está preparando para algo más grande o simplemente son consecuencias de mi alejamiento, de, mi, eh, de sentir que es un Dios alejado, me falta fe y es consecuencia de mi mala administración. Ahora, Dios puede resolver todo. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que lo va a resolver en la medida que le permitamos que nos ayude y en la medida que va viendo que vamos siendo transformados. Uh -huh. Porque puede ser que hoy tengamos un problema de tres ceros, pero si no aprendo, van a ser un problema de seis ceros. <risa> Entonces, va a ser más y va a decir, aguantate ahí porque eh, con eso todavía sobrevivir. Va a llegar un momento que es tal el nivel de endeudamiento que ha pasado. Que, pues me voy y empiezo a estafar, empiezo a hacer otra serie de soluciones que no son solución. Y en lugar de acercarme, me estoy alejando a Dios. Entonces, yo creo que es un tema que pasa por, por la fe. ¿En qué lugar está Dios? Tú, Dios. Y entender que así como mis papás no procuran nada malo en mí, menos Dios. Por lo tanto, yo debo estar seguro que algo está pasando que debo de aprender y modificar para permitir que Dios me bendiga.
1: Sí, y yo creo que esta pregunta no está acá, pero la verdad me surgió ahorita.
0: Va para su emprendimiento, <ríe> dice. <ríe> ah, eso, eso es extra. Eh, para la va. Va.
1: <ríe> Minutos extras. Sí. Este, y la hablamos un poquito antes de empezar a grabar. ¿Cómo sé que las bendiciones que estoy teniendo las estoy recibiendo es realmente de Dios.
2: La respuesta debería ir encaminada, ¿me está acercando a Dios o me está alejando de Dios? Si me está acercando a Dios, estoy seguro que es una bendición de Dios. Me está acercando a Dios. Me está permitiendo entender la clase de Dios que tengo. Hoy estoy ganando más, sí, pero ya no solo es para mí.
0: Es para todos. Es porque
2: estoy bendiciendo a alguien más. Entonces, cuando alguien viene a pedirme ayuda, yo, por supuesto, si es parte, yo solo soy administrador, solo soy un intermediario. Uh -huh. Y oremos, y que Dios te está bendiciendo y es parte. Ahora, si yo te voy a dar dinero para que veas lo topado que soy. <risa> estoy haciendo, estoy haciendo la receta contraria, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ojo, porque el enemigo es sagaz. Y como tal, eh, a veces disfraza bendiciones que con el tiempo se vuelven en maldición. Y recordemos el caso de Jonás. Jonás decide rechazar la voluntad de Dios abiertamente. Y lejos de irse a Nínive, agarra un barco para irse todo lo contrario a Nínive. Ahora, la pregunta es, ¿ese barco era bendición o no era bendición? No pudo haber sido bendición, porque me estaba alejando de Dios. Me estaba, lo estaba alejando de la voluntad de Dios. Entonces, yo tengo que tener la claridad mental, la conciencia y la reflexión eh, madura de preguntarme, ok, ya Dios me concedió, te voy a decir cualquier cosa, me dio un carro nuevo, o me dio un carro. Ahora, ahora que tengo carro, que tengo un poco más de libertad de movimiento, me voy a parrandear, voy a conocer bares nuevos. La pregunta es, ¿eso ¿me está acercando a Dios o me está alejando de Dios? Si me está alejando de Dios, ahí está la respuesta. De repente Dios me dice, no, prefiero a que te vayas en bus, en bicicleta, en patineta, pero que estés del lado mío uh -huh. y no que por darte algo que no lo, probablemente, aunque lo necesites, no es el momento que te va a alejar de mí. Entonces, por ahí deberíamos de respondernos. Esto que tengo hoy, el trabajo que quiero, ¿Me está acercando, o me está
0: alejando? Bien importante el hacerse de es uno siempre, ¿no? Yo te diría que, que sí. Es la algo mental? que nosotros naturalmente nacemos hacemos, pero en los secretos que nos estás diciendo está siempre la. Consciente,
2: hay que hacerlo consciente, porque a veces lo hacemos en automático y no le pongo tanta conciencia. Y lo mismo pasa con el tema financiero. Ahora estoy más endeudado. Uf. Bueno, conscientemente, ¿qué cosas tengo que cambiar? Cuando yo entiendo qué cosas conscientemente, entonces es un poco más sencillo empezar a hacer cambios en mi vida, ¿verdad? Uh -huh.
0: Bien interesante esta parte Ahora Willy, para ir concluyendo en, No sé si existe Alguna receta secreta No sé si Ahí para pasos. hacerse millonario esta ya esta ya, parte, ya ya El secreto millonario Algunos pasos para poder cumplir Nuestros propósitos financieros Sí Hay
2: herramientas Cualquiera es funcional Cualquiera puede ser desde Una hoja en blanco en donde uso marcadores y me voy anotando mis objetivos y escribo mi proceso y le estoy dando forma, hasta hoy en día en la, en la tecnología, el lenguaje que ustedes ya dominan, pues hay hasta hasta <coughs> que puedo bajar y, y me van a permitir, ya incluso hasta los bancos me mandan plantillas para, para manejar un presupuesto individual, personal, y me va midiendo cómo está el, el gasto o la inversión que estoy haciendo. Al final yo me quedo con dos. La primera es que, tengo que tener una actitud correcta. Eso marca mucho la diferencia entre, entre cuál es el tipo de persona que somos. Mi actitud es, soy una persona de fe porque aplico la fe en mi conocimiento con Dios. Y no importa lo difícil del panorama, yo vivo gozoso, no porque la situación esté bien, es porque sé de quién dependo. Es un tema de actitud. Y la segunda es que debo de ser disciplinado. Sin disciplina no hay nada que funcione. Disciplinado es una cosa a la vez, por ejemplo. Estoy en época de estudio, estoy estudiando. Ese es, el momento, ese es el momento de la vida No me está pidiendo que sea Trate. Cuando termines esa parte Vas a dar el segundo paso Y entonces tocará la siguiente meta Eso, eso solo se lo consigue a través de disciplina Entonces no importa la herramienta Que podamos utilizar, que las hay eh, Si no le pongo la disciplina correcta
0: ¿De qué, no ¿de ¿qué
2: me va a servir? Si en la noche tengo que ir a escribir Las tres cosas que gasté y, todo, y Eso me da pereza y nunca lo voy a hacer Como le hicimos con un amigo que siempre llegaba tarde cuando empezaron a salir las handheld, y ustedes creo que no las conocieron, eran unas, unas agendas electrónicas que uno escribía en ellas, y este pues toda la vida llegaba tarde a todos lados, entonces otro grupo de amigos decidimos regalarle su primera ángel y dijimos mira, este, para que llegues puntual, bueno el parte era su problema, no era la sino que era la, la poca disciplina, entonces un día le digo bueno, ¿cómo vas con tu agenda electrónica? Fabuloso me dijo, porque por lo menos en la noche ya me acuerdo lo que, todo, lo que se me olvidó de todo lo que tenía que hacer. <risa> ¿Por qué a mí me le faltó disciplina? Entonces, puntualmente, además de la actitud, es una disciplina férrea que es lo que marca la diferencia entre quienes tienen éxito
1: y quienes no tienen éxito. Yo creo que aquí una vez más podemos ver el orden de Dios que para tener éxito necesitamos organizarnos y tener un orden de cuánto voy a gastar, en qué lo voy a gastar, y, y así sucesivamente, y yo creo que Dios tiene el control de, de nuestras vidas, y definitivamente si lo ponemos a Él en primer lugar, vamos a ser exitosos, sí. no solo materialmente, sino eh, en nuestra manera de vivir Amén. la vida, así que Willy, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro episodio, yo creo que de manera...
0: Aprendimos bastante. ¿Qué aprendiste? Ahora le pasamos a ¿Qué te llevas? ¿Qué te ¿Qué llevas? Natalie quiere hacer un nuevo emprendimiento. Eh, sí, si me di cuenta. Nos quedó claro. Nos quedó claro. Nada de buscar las recetas. No, pues creo que entre las lecciones que nos llevamos es que sí o sí tenemos que poner en primer lugar a Dios. Amén. Y eso se va a definir claramente en nuestra vida porque en el momento en el que Dios está en primer lugar, todo lo que vayamos haciendo va a ir conforme a lo que Dios quiere. Y nuestra voluntad y la de Dios van a ir en el mismo sentido. Amén. Hay que aprender a diferenciar las cosas que nosotros estamos haciendo. Si nos están llevando por un buen camino o nos están llevando por un mal camino. Y hay que autoevaluarse. Porque sin las autoevaluaciones muchas veces no nos vamos a dar cuenta de que estamos perdidos. Otro episodio bueno. solo
1: de la conclusión de Byron. <risa> <risa> bueno, pues,
0: bueno, <risa> tánico,
1: no, yo creo que... Eh... Fue muy claro lo que aprendí y es de que si queremos alcanzar el éxito, necesitamos poner a Dios sobre todas las cosas en primer lugar, porque al final el dinero también puede ser un peligro en algún momento. Así que otra vez, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que se hayan disfrutado este video tanto como nosotros. Y si no nos podemos ver en un próximo episodio, esperamos vernos en la Canadá Celestial. Amén.